0: Hai semuanya, kembali lagi di channel podcast ini yang membahas berbagai macam topik seputar kehidupan mahasiswa bersama teman-teman baik saya. Yang mungkin uh, obrolan kami tidak penting untuk kalian dengarkan tapi sangat penting untuk kami obrolkan sebelum sibuk masing-masing. Ya, di sini sudah bersama Zidan. Apa kabar Dan? Halo, apa kabar? Ya, Zidan ini Aku kenal dia uh, waktu dia masih zaman-zamannya bocil ya. Yang kemana-mana selalu pakai kolor tapi nggak pakai celana dalam. <laughs> Sampai sekarang yang agak lebih hits lah. Tapi walaupun kayaknya celana dalamnya masih gak pernah dipakai adanya ya. Dan dan sekarang dia gonta-ganti pacar mulu. <laughs> Kampret ini. Terus Jidan ini ya, teman-teman baru lulus SMA tahun lalu. dan aku masih inget uh, obrolan kami di bawah pohon mangga di, se di seberang lapang bola sma 1 belman ratu bersama pak hujan jidan itu katanya bingung mau ngapain setelah lulus sma katanya mau main mobile legend aja begadang terus sampai menjadi top global eh, gitu ya dan waktu itu ya
1: ya pernah terlintas sih sedikit cuman ya Sekarang udah,
0: udah nggak kayak gitulah. Terus kenapa yang yang sebelumnya kamu nggak punya tujuan sekarang udah memiliki tujuan itu selalu lulus kuliah? Apa yang menjadi triggernya? Uh, mungkin banyak
1: dorongan, motivasi dan dan aku mikir ke depannya aja gimana gitu. Jadi aku mikir segala sebab, akibatnya, tujuannya, pokoknya aku pikir dan
0: akhirnya aku punya uh, tujuan lah. Nah yang tujuannya itu keren sekali nih teman-teman nih Dia tuh ingin kerja di Jepang tuh Kok bisa sih tiba-tiba entek pikiran mau kerja di Jepang gitu Dan nggak kuliah atau apa gitu selalu di SMA
1: uh, Mungkin untuk kuliah pasti saya bakal kuliah Karena uh, kata ibu saya juga sejauh mana saya melangkah pendidikan itu jangan pernah dilupain gitu. Soalnya yang di mati itu tetap ilmu gitu. Nah, jadi e, rencana saya mungkin ke Jepang dulu cari uang, cari pasangan juga. Terus setelah pulang di sana saya akan melanjutkan buat kuliah sepertinya.
0: Terus kenapa Jepang? Kenapa enggak negara yang lain? Apa yang apa gambaran negara Jepang yang membuat NT berminat untuk kerja di sana dan katanya untuk mencari pasangan juga ya? Ya betul. Pasangan yang sekarang gimana? Iya uh,
1: maksudnya pasangan yang sekarang gitu, pasangan sekarang yang bisa
0: nanti di alalin gitu. Terus kenapa Jepang dan apa yang menarik uh, dari negara Jepang bagi Nte? Uh, jujur ya, sebenya saya tuh emang
1: disebut gimana ya? Uh, saya jujur nggak suka anime Jepang, lagu Jepang juga paling hanya beberapa dan dan nggak tahu gitu kenapa suka Jepang. tapi intinya tuh awalnya ya cuman selintas di Instagram gitu ngedengar lagu Jepang itu yang enak banget gitu yang ada videonya kayak kansuse gitu. Sense itu artinya pemagang ya. Nah, gitu. Jadi pas aku inti pas aku sedemiusut cari lagunya, nah judulnya tuh Otsukare Otsukare no kuni. Nah, di dalam lagu itu tuh menceritakan tentang bagaimana seorang pemagang di, di Jepang gitu tiga tahun namanya menceritakan suka dukanya. Nah, pokoknya selama 3 tahun itu Dirangkum dari
0: selama 4 menit lamanya lagu itu gitu. Oh, jadi dari lagu yang ente dengarkan yang menceritakan tentang seorang pemagang di Jepang, kemudian ente lalu ya, uh, tertarik dengan tertarik gitu, dengan kehidupannya gitu. Iya, tertarik jadi oh
1: kayak gimana ya Kay kayak uh kayak keren banget dan kayak seru banget kayaknya gitu. Dan terlebih saya tuh pengen punya pengalaman jauh aja sih intinya kayak gitu.
0: itu kapan itu uh, ente kepikiran mau milih kerja di Jepang? Uh, setelah mungkin
1: pas sebelum UN mungkin sebelum UN sebelum UN saya uh, gimana ya bingung gitu mau cari tujuan kayak gimana
0: dan akhirnya ya saya milih jalan ini mungkin. Selain dari lagu itu, apakah ada hal ya ha, apakah ada hal-hal lain yang membuat ente berminat untuk ke Jepang untuk bekerja di sana?
1: Ya, secara manusiawi ya pengen cari itulah pen cari uh, pen cari uh, mani gitu. Mencari <laughs> mani yang sekali ba banyaklah gitu intinya gitu aja. Jadi pengennya tuh pulang dari Jepang tuh intinya udah pengennya pengen mapan aja
0: buat di mata mertua lagi gitu. Wow, yang darinya seorang bocil ya bocah kecil udah mem mem mempunyai pemikiran yang seperti itu ya untuk kedepannya gitu. Terus dan uh, Ente kan mau ke Jepang nih. Terus uh, apa sih hal-hal yang harus kita siapin untuk ke sana gitu? Selain orang dalam, <laughs>
1: orang dalam gimana anjir Nah jadi. Uh, saya ngerekomendasiin satu aja ya Satu jalur buat ke Jepang Jalur negeri nih Namanya tuh IM Japan Nah IM Japan tuh jadi Dia tuh uh, salah satu penyalur Seseorang yang pengen pergi ke Jepang Nah uh, Jadi di IM Japan tuh Persyaratan juga mudah Hanya perlu punya ijazah aja Punya ijazah dan terus untuk persyaratan Dari diri kita Yang pertama uh, Ya mungkin fisik soalnya kan nanti tes, ada tes fisik yaitu e, lari 1,5 kg atau berapa ya pokoknya sekitar segitu selama 15 menit nah terus yang kedua otak nah otak nanti ada tes bahasa Jepang dasarnya juga sebelum masuk ke IM nah yang ketiga wawancara yang keempat medikal nah jadi IM tuh setahu saya Enggak itu enggak dipungut biaya persen pun. Mungkin dari LPK-nya mungkin yang dipungut biaya. Jadi kan sebelum masuk IM biasanya kita tuh cari LPK dulu. Nah, LPK itu penyalurnya ke IM. Jadi jadi ada LPK-nya dulu gitu sebelum masuk IM buat mempersiapkan tes. Ini itu kan enggak tahu kan kita jadi sama LPK kita tahu. Nah, mungkin biayanya mulai dari situ mungkin. Paling cuman 5 sampai
0: 10 juta mungkin biaya LPK-nya. Wow. <laughs> ya itu ya kawan-kawan bagi kalian yang ingin minat ke Jepang. Nah kita bedah satu-satu ya Daniel yeah, yeah. Dari tes fisik dulu ya Ini jalur IM ya Jalur yeah. apa tadi IM, IM apa? Jepang. Ya, Jepang. Nah, Jepang Kita bedah satu-satu ya dari tes fisik Ini kenapa harus lari Harus lari 1,5 km up. Kenapa gitu Kayak mau Tes kepolisian tentara gitu aneh kok jadi Jepang juga harus lari gitu
1: Nah jadi Ini juga Dengar dari itu ya Dengar dari senpai-senpai saya -senpai yang udah pergi ke Jepang Katanya orang Jepang itu tuh enggak suka sama cowok yang Atau peserta magang gitu Yang yang manja gitu Jadi intinya tuh orang Jepang tuh pengen ngelihat kekuatan kita gitu Jadi di dalam lari nanti itu Tetap dilihat sama orang perusahaannya juga gitu Sama orang Jepang yang langsung dilihat gitu di, Jadi pas kita lari dinilai di situ
0: Apa yang dinilainya? Apakah cara larinya atau cepat-cepat mencapai garis finishnya atau apanya dan uh, kalau misalkan kalau misalkan disebut itu ya mungkin
1: kuatnya gitu fisik sampai itu sampai sampai mencapai tujuannya soalnya orang Jepang itunya suka sama yang kuat-kuat Nah kalau nggak salah 10 keliling 10 keliling lapangan berapa kilo ya dalam waktu 15 menit jadi kalau misalkan kita urutan pertama yang lebih bagus tapi kalau misalkan nggak kuat ya Intinya harus mencapai target aja enggak apa-apa enggak cepet juga gitu. Kalau
0: ente gimana? Tesnya berhasil enggak yang pas fisik? Ya kalau fisik berhasil. <laughs> wow, bohongnya sepertinya ya. <laughs> <laughs> Terus selain tes lari ada lagi enggak untuk tes fisiknya sendiri?
1: Eh uh, udah fisik lari, push up, sit up itu gampang sih nggak usah uh, alasannya saya enggak nyebutin ya paling juga bisa itu. 35 untuk push up 25
0: untuk sit-up ada lagi? enggak, kalau fisik mungkin segitu oke, lalu lanjut ke tahap kedua yaitu yang otaknya ya itu maksudnya apa itu yang otak? kerjain soal atau gimana gitu?
1: nah, jadi otak tuh ada kebagi jadi berapa ya pokoknya yang intinya ada tes kotoba tes kotoba itu tuh dalam bahasa Indonesia kosa kata gitu mantap
0: sekali kawan-kawan
1: Nah, yang yang kedua tuh ada tes matematika juga. Nah, tes matematika, tes matematika dasar kalian juga pasti gampang itu. Soalnya kan kalian e, melewati masa-masa 3 tahun SMA, pasti kalian sudah paham dengan soalnya. Yang ketiga ada soal psikotes. Soal psikotesnya cuman ngebulut bulutin doang, nge bulat-bulatin kata-kata yang sama gitu. Gampang sih. Kalau soal psikotes net nah, juga kalian melihat soalnya pasti gampang nih. Gitu.
0: Oke, yang yang familiar tuh kan tes matematika sama tes psikotes ya. Nah, yang saya jadi pernyahain tuh yang tes kotobanya itu. Itu tuh gimana? Gimana tesnya Dan?
1: Ya jadi di dalam nanti lembar ujiannya nanti uh, cuman dikasih ini uh, bahasa Jepangnya romaji kalau nggak sama sih romaji. Nah, tinggal kita Indonesiain apa itu Indonesianya gitu. Kalau buat tes masuk sih bahasa Jepangnya masih dasar sih. Dasar banget malah.
0: Oke, terus uh, tahap ketiga tadi apa sih lupa eh ketiga psikotes. Bukan fisik yang wawancara oh, itu Oh, wawancara gimana wawancara? Iya,
1: wawancara itu biasanya sering, sebut, sering disebut Mensetsu ya. Nah, jadi uh, itu bahasa pakai bahasa apa? Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Mensetsu Jepang. Oh, bahasa Jepang. Ya, Mensetsu, Mensetsu suru itu. Aha. Jadi Mensetsu itu wawancara. Jadi jadi IM itu ya. Jadi kita tuh eh, milih job. Nah, milih job nanti di job itu tuh kan masing-masing beda. Sacho, Sacho itu kepala perusahaan. Kepala perusahaan nanti kepala perusahaan itu yang milih kita langsung. Nah, misalkan Kepala pesan itu ngambil kita nih, nah diwawancara dulu gitu. Jadi mungkin wawancaranya juga e, nama atau ya yang pertanyaan-pertanyaan biasa pada umumnya kita ngelamar kerja kayak gimana, cuman yang bedanya e, pengalaman kerja
0: penting banget di sini. Pengalaman kerja penting dan yang wawancaranya pakai bahasa Jepang itu bedanya. Ya. E, mungkin untuk awal masih Indonesia, untuk dan kalau udah kalau
1: sudah masuk nanti ada wawancara lagi itu bahasa Jepang.
0: Oke. Okay. Selatan wawancara ada apa? Tadi lupa ya.
1: Langsung medical check up. Medical nah. check up itu DM agar itu ya agak ketat juga DM. Contohnya, nah. uh, kuping itu nggak boleh ada bekas anting. Terus
0: kaki nggak boleh letter O. Itu itu kun, uh, anting. Sorry, ini buat cowok atau cewek? Ini buat cowok. Oke oh, oke. Okay, okay. Terus terus apa Kalau lagi? Terus apa lagi? Apa
1: apa? Ya medical hmm. check up. Terus kaki nggak boleh letter O atau okay. atau pokoknya yang uh, yang umumnya lah gimana gitu yang lurus gitu kakinya pokoknya nggak ada masalah. Pokoknya di IM tuh medical check up gitu kayak gitu penting banget. Soalnya beda dari jalur-jalur lainnya, IM itu lebih selektif banget gitu milih peserta
0: magangnya. Kalau mata itu mata nggak boleh minus juga atau enggak? Nah, kalau mata itu harus sehat, harus sehat. Jadi jadi kebanyakan mungkin Orang-orang uh, yang daftar di IM itu Setelah melalui 3 tahap sebelumnya Mungkin di medical check up nya ini sangat teliti sekali mungkin ya
1: Ya saya juga pernah punya teman gitu Yang teman udah semua sudah lancar Cuman pas di medical check up nya Malah ini pas udah mau terbang Kan ada medical check up terakhir tuh Nah pas medical check up nya Dia kayak gimana ya Kayak kurang sehat gitu Langsung di cancel ya nggak berangkat
0: Wow, mungkin bukan rezekinya ya bagi anak itu ya Iya, ya. Mungkin Jepang terlalu uh, menakutkan bagi dia Terus dan, ente uh, sekarang di tahap apa untuk uh, pergi ke Jepang? Nah,
1: kalau saya di tahap itu, job mungkin, job Jadi, ke Jepang itu, pertama paspor, udah pasti ya dokumen-dokumennya nih Yang pertama paspor, yang kedua visa, yang ketiga LG Nah, jadi LG ini ada surat yang emang cuma negara Jepang doang gitu. Kalau masalah yang ada cuma negara Jepang doang. Soalnya LG itu kayak izin kerja gitu, visa izin tinggal. Nah, dan LG itu izin kerja. Jadi Jepang itu selektif banget inya. Dia tuh negara yang selektif banget gitu buat buat ngerekrut-rekrut tenaga apa tuh? tenaga asing gitu.
0: Itu diurusin sama NT atau sama IM-nya dan sama itu, pihak perusahaannya itu. Sama IM-nya langsung. terus saya dengar nih ada ada ujian N 1 sampai N 5 itu apa sih maksudnya? Nah, jadi itu tuh
1: jadi kemampuan berbahasa gitu. Kalau bahasa Inggrisnya JLPT ya, Japanese Language Proficiency Test. Oh my God. <laughs> nah kalau <laughs> kalau untuk bahasa Jepang itu Nihongo Nodokusikeng. Oke okay, oke okay.
0: apa itu uh, jelaskan sedikit bagi Mungkin ada teman-teman yang ingin tahu apa itu N1 sampai N5 itu dan, dan apa apa persyaratan-persyaratan uh, yang harus dimiliki untuk, agar untuk orang-orang uh, yang ingin ke Jepang itu harus mengu menguasai N N berapa dulu gitu. Untuk uh, ya jadi standarnya untuk, agar bisa berkomunikasi dengan orang Jepang dan Nah, jadi gini ya, uh, hmm. mungkin Kalau misalkan kalian yang
1: sebelumnya sudah belajar bahasa Inggris mungkin kalian bakal tahu apa namanya TOEFL. Okay. Nah jadi TOEFL itu kayak iya kayak gitu sama kayak nih Hongdon ada jadi bagai jadi kemampuan berbahasa Jepang kita gitu. Jadi isinya tuh ada sama kayak ke grammar tes grammar tes kotoba tuh tes listening tes reading gitu kayak gitu
0: kayak kayak ya kayak gitulah ini terus N1 sampai N5 kan ini mana dulu yang ditesnya Dan. Nah, jadi di Jepang itu tingkatan dari yang
1: tertinggi. Jadi N5 itu mudah, N4 dasar, N5, N4 itu dasar. Nah, N3, N2, N1 itu jadi semakin kecil semakin susah. Jadi N1 itu adalah tingkat yang paling master lah
0: N1 itu. Oke, kita bedah satu-satu ya e, dari N5 dulu. N5 itu ada apa aja Dan? Jadi N5 itu e, memungkinkan kita buat
1: bisa mendengarkan gitu, mendengarkan dan berbicara dalam Dalam keadaan kecepatan yang Yang lambat lah N5 itu dasar kalian juga, kalian juga mungkin Ya bisa sih <laughs> Oke
0: okay, kalau N4 gimana?
1: Nah kalau N4 sama masih lambat Cuman di N4 itu mungkin Dari sedikit uh, Kotoba ya kosa kata Sama kajinya itu agak lumayan Mulai banyak tuh di N4 tuh.
0: N3 gimana
1: N3? Nah N3 itu level saya Nah kalau N3 itu Kecepatannya Sedang Terus Kotoba Kotoba sama Yang lainnya kayak grammar Kanjinya Itu udah mulai banyak Di N3 itu Sedang Kecepatan sedang Kalau N3 Oke
0: N2 dan N1 nya sekalian Gimana Dan? Nah kalau N2 dan N1 itu Katanya ya Orang Jepang juga Nggak Nggak bisa Maksudnya
1: Orang Jepang juga Belum tentu bisa gitu Soalnya Ada Itu ya Ada teman saya gitu Yang sekarang N2 gitu Nah N2 juga pas itu ya pas ngeliatin kanji N2 ya ke orang Jepangnya langsung ada yang gak ngerti orang Jepang juga katanya. Itu pengalaman
0: teman saya yang udah di sana gitu. Terus dan ente uh, kan di tahap N3 sekarang ya. Berarti oh. bentar lagi mau N2 dong. Itu apakah ada kesulitan untuk mencapai tahap N2-nya? Mungkin menurut aku kalau
1: kalau mau misalkan untuk yang di Indonesia yang belum pernah ke Jepang untuk mencapai N2 mungkin harus kuliah sih menurut aku, harus kuliah, harus kuliah, And kalau mau injek N2 itu, kecuali kalau misalkan kita langsung kita ke Jepang, soalnya di N2 itu ada bahasa-bahasa biasa gitu, bahasa-bahasa biasa gitu, yang mungkin di buku kayaknya nggak ada deh, jadi kita tuh harus mendengarkan secara langsung, oh situasinya kayak gini, pengucapannya kayak gini, pendengarannya kayak gini, jadi kita harus, langsung merasakan gimana itu lingkungan Jepang itu N2 itu harus
0: wajib jadi minimal tuh N5 sampai n3 ya untuk bisa ke Jepang itu ya enggak sih kalau tapi gini ya eh
1: minimal kalian punya N4 aja lah soalnya ada perusahaan yang diwajibkan kalian harus mempunyai N4 untuk persyaratan mendaftar ke perusahaan tersebut ya n4 n4 lah. n4 tuh udah udah disebut ya segitulah n4
0: Oke okay, dan uh, memang apa sih tu, uh, tujuan NT ke Jepang? Eh, perusahaan maksudnya perusahaan apa yang menjadi tujuan NT bekerja di Jepang? Sama kotanya kota apa? Nah kalau kalau saya itu
1: di perusahaan Yuki Plan ya, Yuki Plan itu berletak di Nagoya. Nah itu tuh pabrik pembuatan knalpot motor.
0: Terus kenapa kenapa NT milih ke situ dan nah, kalau itu sih sebenarnya gimana ya? itu
1: bukan pilihan saya tapi yang pilihan saya adalah pabriknya itu daripada bangunan mending pabrik lah kalau bangunan itu terlalu berat lah mungkin kalau bangunan itu taruhnya sama nyawa lah
0: oke kan ini kerjaannya di pabrik knalpot motor ya terus ente kan yang jurusan SMA gitu bukan spesifik SMK yang belajar otomotif juga terus uh, Ente milih itu sih dan apakah di sana juga di ada pelatihannya gitu untuk uh, belajar cara membuat kenalpot yang seperti itu ya <laughs> Nah jadi gini ya uh, setiap Kensu
1: saya Kensu itu pemagang ya saya tekankan lagi biar kalian lupa gitu. Yeah. Nah jadi untuk yang baru ke Jepang, nah satu bulan kalian ada di Kensu Sentak mm. itu adalah pusat pelatihan. Nah di situ oh. satu selama satu mm. bulan kita dikasih uang kurang lebih 6 juta, nah, 6 juta itu untuk uh, uang kita bertahan hidup sampai mendapatkan gaji pertama gitu. Di dikan sseta kita diajar bahasa, bahasa dipertekankan
0: lagi, yang kedua diajar skill Skill di situ. Oke dan oh ternyata seperti itu ya. Walaupun dari mana kita jurusan kita berasal se sama SMA-nya jadi Uh, tidak masalah karena uh, selama kita menguasai bahasa Jepang sampai N4 Di perusahaannya juga pasti ada pelatihan gitu ya Pokoknya gini ya uh, Nggak rugi loh kalau kita
1: belajar punya N5, N4, N3, N2, N1 juga Nggak rugi soalnya orang Jepang itu orangnya menghargai banget Menghargai orang yang mau belajar bahasa Jepang Soalnya sudah di dibuktikan oleh teman saya ya, yang sekarang ada di, in di Indonesia Dia kerja di perusahaan Toyota Tapi terus dia megang N2 dia 17 juta gaji. Jadi cuma dia doang yang
0: beda dari yang lain. Keren-keren, yes, semoga lancar ya Dan ya. Terus nih uh, bicara tentang tempat Anda nanti bekerja ya di Nagoya. Emang itu tempatnya seperti apa Dan? Apakah Anda sudah research, sudah riset seperti uh, sudah riset seperti apakah tempatnya atau apanya gitu? jangan 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 nanti di sana ente nggak betah juga gitu gara-gara lingkungannya jujur ya mungkin yang gimana ya
1: aku tuh orangnya nggak tahan cuaca dingin sih sebenarnya tuh enggak tahan cuaca dingin mungkin yang yang harus aku persiapin mungkin dari fisik mungkin di di Indonesia mungkin fisik dulu sebelum nanti memper gimana ya? merasakan musim dingin soalnya musim dingin di Jepang itu bukan enggak bukan, ada enaknya itu kata teman-teman aku yang berbahasa juga emg emang di Indonesia kita lihat enak salju-salju gitu tapi enggak sebenarnya enggak itu katanya ada teman aku juga yang sampai mimisan gara-gara enggak kuat sama dinginnya gitu menyeramkan musim dingin di luar gitu soalnya sampai minus derajat juga kayak gitu
0: berarti di Nagoya itu cuaca pada saat musim dinginnya itu cukup ekstrim ya iya. dan satu hal lagi dan ente kan sebagai Muslim nih apakah di Nagoya itu sangat mudah untuk mendapatkan makanan-makanan halal dan ketika un untuk beribadah atau salat gitu dan di Nagoya itu apakah sudah ada pas apakah sudah difasilitasi oleh pemerintah sana atau gimana dong.
1: Nah, jadi sebelum wawancara juga sudah, diteg sudah ditegasin sama perusahaan aku Plan bahwa kalau pas jam kerja itu nggak boleh sholat. Dan itu emang kayak gitu di Jepang tuh rata-rata. Terus-terus gimana dong? Nah, Aku tuh emang sudah ngomong dulu ke orang tua Mah gimana nih gak, gak bisa sholat pas jam kerja atau gimana Nah akhirnya tuh punya ada jalan keluar lah Yang dimana pas Tapi bukannya gak boleh sholat terus ya Cuman gak boleh sholatnya pas jam kerja aja, pas jam sirat boleh Nah jadi asalnya mau ditarik ke jam 12 kayaknya Jadi satu kali sirat, dua kali sholat mungkin aku kayak gitu
0: Oh jadi di jama' Di jamak ya itu ya Terus untuk makanan hal makanan makanan halalnya sendiri gimana dan anda anda
1: sudah riset belum? Nah jadi katanya di Ukiplan itu kalau misalkan aku di, di sana mungkin e, jadi orang pertama orang Indonesia gitu yang di sana soalnya nggak ada orang Indonesia yang kerja di sana dan jadi aku, aku jadi orang pertama yang pertama harus aku pushin terus setiap hari bahasa itu bahasa Jepangnya harus aku pushin yang kedua mungkin kalau untuk makanan halal apa enggaknya mungkin aku bakal riset sendiri soalnya aku nggak ada emang nggak ada teman orang Indonesia di sana tuh. di
0: lingkungan aku kerja itu di, Nago, Plan. di Nagoya Yupi Plant. Kalau di nya sendiri itu ada orang Indonesia lain nggak selain ente? Kalau nanti jadi ya. Ada, pasti ada. Di Nagoya pasti
1: banyak. Di Nagoya itu pasti banyak. Maksudnya cuman untuk di Yupi Plan itu di lingkungan Yupi mungkin dan sekitarnya
0: mungkin enggak ada mungkin. Oh, gitu. Jadi ente mungkin harus survive dari sekarang ya iya, ketika sampai di sana. Kan. Terus Dan, nih pahit-pahitnya nih. Gimana gimana? gimana? <laughs> Kalau ente gak keterima di sana gimana? Apakah ada rencana lain?
1: Gimana ya? Kalau aku masih kayak itu ya, kayak si Jeremy paling aja ya. Kalau misalkan ingin mencapai sesuatu ya, capailah. Kalau terus yang beda motivasinya, aku mah gini aja sih. Uh, berhasil atau mati lah. Intinya gitu aja
0: sih. <laughs> Waduh. <laughs> Yes a bullshit man. <laughs> serius serius, apakah ada rencana lain nggak?
1: Mungkin kuliah mungkin.
0: Heh, ada rencana lain dan ketika NT tidak terpilih. Ya mungkin kalau rencana sih Ya aku bakal berusaha sekuat
1: mungkin dulu sampai berhasil Tapi kalau misalkan takdir tetap Ya enggak, enggak gitu Mungkin aku bakal kuliah mungkin Tapi kuliahnya tetap aku memperdalam bahasa Jepang
0: Oke dan eh, Terakhir Apa yang harus dipersiapkan bagi kawan-kawan yang ingin Bekerja di Jepang Nah ya, yang pertama
1: Ya ini mah bu ini bukan ya, bukan hal yang tidak bisa dipungkiri lah Yang pertama kalian harus punya gitu ya kalau misalkan kalian punya pengalaman kerja itu lebih bagus pengalaman kerja karena orang Jepang itu sangat dicari orang yang udah berpengalaman kerja nah dan yang kedua fisik jangan lupa fisik ini sangat penting ya soalnya kan di sana cuacanya ada empat macam itu ada musim dingin ada cuaca ekstrim dinginnya ekstrim dan nah, nanti pas musim panasnya panasnya ekstrim juga nah jadi intinya fisik harus di harus dipertekankan nah, yang ketiga berikutnya Uh, bahasa ya bahasa kalau misalkan kalian agak pusing cari di internet mungkin tips dari aku ya kalian mungkin bisa uh, free part gitu ke, ke cari guru sendiri gitu pokoknya kalau misalkan belajar bahasa Jepang cari satu referensi ajalah enggak usah berribet-ribet nah kalau misalkan kalian udah menengah kalau misalkan kalian mau ngejar JLPT nah aku saranin belajar di Nihongo no Mori itu di YouTube ada itu dia ngejelasinya pakai bahasa Jepang nah jadi makannya harus bisa dulu dasarnya
0: nanti kalian ngerti apa yang diomongin oke dan terima kasih atas waktunya ya semoga rencana NT lancar sampai amin, amin, amin. sampai kedepannya juga dan lulus bisa kerja di Jepang sesuai impian NT Amin Amin Oke kawan-kawan, semoga ada manfaatnya setelah mendengarkan podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.
1: -bye. Bye.